0: 嗨， Hi, 大家好，我是许淑华医师，欢迎大家来收听许淑华医师陪你写日记。今天呢，要来跟大家聊一聊小朋友孩子的安全感啊。我想要问大家一个问题哦，哈，一个小朋友他也没有安全感，或者是他太任性了，硬要去选一个，你选哪一个？这件事情呢，是发生在我小女儿身上啦。哦。总之，我有一个哥哥，他是小海豚。那那个小女儿啊，她、哦、叫做小淘气。那我们家的小淘气呢，相较于他哥哥来讲啊、哦，他就不是一个这么好带的小朋友。因为其实大概父母大概还是根据自己带小孩的一个经验哦，来去比较说小孩的气质嘛。那当然，我们都可以理解小朋友的气质是各自不同的。啊、呃，的确带完天使哥哥了以后，我就会有一点担心，就是说小妹妹呀、啊、这么难搞，那这样子我以后到底要怎么教她？我要怎么样让他哦、呃、可以就是健康的成长这样子哈？其实我想说，就是我们家美美她对于相对哥哥来讲啊、哦，她不是好带的。那每个小朋友他气质不同，我完全很同意哦。因为像哥哥，他大概六个月大左右，他自己是可以睡过夜的哦，然后也作息非常的规律。嗯，其实就是说爸爸妈妈其实相对来讲是好安排。我不想用好掌控啦，因为其实就是说这孩子他其实就是。不太会特别的刁钻，或者这个不行那个不行这样子嘛，哈、哦，好像我们家哥哥晚上九点一到，那小宝宝的时候喝喝夜奶，唱唱歌，自然就跟小天使一样就睡着了。但是小淘气的话就跟我一样，哦，他爸每次都跟我说，哎，你不觉得你家女儿这么难搞，其实跟你很像吗？哈、哦，都用这个这件事情来考 o 我，那我必须说啊，他的确跟我一样是一个天生的夜猫子。只是他青出于蓝嘛、啊，更胜于蓝。常常啊，我都唱好几轮的这个睡前摇篮曲，唱好几轮小星星啊，还是巧虎里面的儿歌，我都不知道唱到哪里去了。我在家其实就是一个幼幼台姐姐。我都想睡了，但他一双眼睛咕噜咕噜咕噜瞪得很大，就是这样一直看着你，越看越有趣的那种感觉。所以我曾经也在无数个啊哄睡他的这个啊的一个晚上，我就在思考人生，到到自己这个孩子，我以后要怎么样可以驯服他这样子。那其实最让我头疼的也并不只是这个哄睡的部分，而是他真的是一个刚烈的性格。不轻易妥协的刚烈的性格啊，遇到他不习惯的事情、事物、环境啊，那小朋友以哭来表达他的这个焦虑、不安或者是不满，其实很正常了、啊、哈。但是小淘气他哭起来真的是惊天地又泣鬼神，他可以声嘶力竭，一直哭，一直哭，长达一个多小时都不累，就一直哭。啊，哭到他沙哑了还在哭哦。哦我想说你累了，你喉咙干了，还是说喉咙开始痛了？你总该休息一下吧啊、哦！但是他没有啊，沙哑了还在哭，那卯足全力啊啊！我们会哄他嘛，然用爱去包围他嘛啊！但是这些有时候没有什么用，他。就是继续哭啊！那用爱包围没办法，那怎么办？我尝试狠下心来，你哭呢，那我让你哭，我先不管你啊！我心里很痛，妈妈很担心，但是我还是先、呃、有尝试过，我就不理你啊，看你会不会自己打住，还是哭啊？我抱紧紧。还是哭诶，有一些网络上面的一些方法说，诶，打开这个吹风机的声音哈，制造一些声响，哦，好像可以安抚一下宝宝。我试过了，但他还是继续哭。或者是我在耳边啊，轻轻唱歌啦，哈、哦，跟他讲讲话啦。哇哦，那个梨花泪还是止不住啊，哈、哦，你就会觉得这个情境就很像一台那个刹车坏掉的火车啊，他一冲出去就回，就停不下来了，哦，所以。每次遇到这样子的问题啊，我我先生其实就很担心，他就会一直跟我讲说，到底邻居会不会以为以为啊我们在虐童？因为他这个声嘶力竭去反抗的这个呃这个这个强度实在力道真是太大了啊！但我很心疼啊，我其实很想知道，哎、欸，怎么样你是多不开心啊，让你会这么倔强？所以我就在思考，到底是小朋友你是太没安全感了，还是其实他是太任性了？不达他的目的，他就不择手段，用这样的方式来让啊大人觉得心疼而屈服哦。到其实就是说，他是其实是操控大人的高手了哈。但是我必须讲，不管哪种情况，我其实都不乐见嘛哈。嗯，就是站在妈妈的立场，我当然也不希望说哦，他有这个太过偏差的个性，然后啊让他以后长大以后会很辛苦啊哈。所以我就常思考说，如果是你太没安全感，或者是。太任性了啊！到底是哪一种？你是大小姐，还是很纤细啊？那种需要安全感的小女孩呢？啊，那以我来讲啊，我就想说，假如真要选一个，那你就任性到底吧。我宁可你是大小姐，我都不希望你是太没有安全感的这样子。因为我觉得安全感这个东西，真的不要去求别人给你。哦、啊，你自我的一个价值，假如说你心中的那一份让你可以宁静稳定的这个力量。你都必须要透过外来的事物来给你来证明的话，那其实这样会非常累哦、喔，而且不只是自己累，跟你相处的人也会很累，对不对？因为假如你这个内心的平静啊、喔、是没有办法自己控制的啊，动不动就比较焦虑啊啊，疑心啊，或者是剑拔弩张，必须要无尽的跟别人讨要你自己的需求的话，那跟你相处的人当然也会很累嘛、喔，哦。所以呢，嗯，我觉得安全感，其实我真的觉得对一个人，大家的成长过程当中，安全感其实就是我们可以给孩子很重要的一个，啊、呃，一个内在的一个稳定的力量，可以让他可以，啊、呃，去勇敢的探索这个世界。好，那所以我也非常希望我的孩子他是有安全感的，因为我希望他可以知道说，诶，这世界上的确有很多事情，你越大了，你真的很难去一一都掌控在手中啊。好、哦，但没有关系，假如有些事情你真的没有办法稳定性掌握的话，哈，但你永远都可以先好好的把自己给稳住。你可以先求你自己心里的一个平静，所以我会希望我的孩子是一个有安全感的人。谈到这个安全感的建立和养成，到底？嗯，跟什么有关呢？啊，我们会提到一个所谓的依附关系啊，这跟小朋友他在婴儿的时期跟他父母之间所形成的这个依附类型是有相关的，这将会决定说到底这孩子长大以后有没有安全感，也会影响到孩子的人际关系，甚至是他成年之后，不管是他跟自己的伴侣，好跟朋友。哦，等等之间的亲密关系，这其实都会影响的。那所以什么是依附关系，而怎么样才算是一个有安全感的孩子呢？各位爸爸妈妈，你们有听过“百岁医师”这样的教养方法？以许医师来讲，我真的不太看教养书啊、哦。但是当然啊，第一个小朋友赵舒雅、啊，所以我还是有去翻阅了一些育儿的书籍。那其中“百岁医师”是比较违背我自己的直观。的一个育儿的方法，好让我觉得比较难继续施行下去。好，因为百岁医师其实是强调，就是我们不能事事都顺着孩子的意思啊。比如他主张小朋友哭的时候，你不要马上去抱他，不然这个孩子啊，他可能就会以后他就知道，我就用哭声来控制你啊。那百岁医师是不希望这样子，但是。我跟你讲，我就是小朋友哭了，我就是想去看看他到底怎么了。我比较难真的彻底的去不理他，嗯，所以其实百岁医师的这个教养方法呢，我很快就没有再继续执行了啊。那我要跟大家介绍一下，有两个人呢、喔，跟我们今天要谈的这个所谓的依附关系、依附类型是有关的。一个就是英国的小儿科医师，他叫 John Bobby。那另外一个呢，是美国的心理学家叫 Mary Ainsworth， 他们就觉得呢，其实父母你要适度的去回应孩子的需求，这样子小朋友他才会感到安全，而他这样子的安全感啊，其实就是决定他之后是不是能够独立啊，更有勇气去探索这个世界的关键。所以我们就讲很有名的实验叫做陌生情境 （Strange Situation）。啊，这个陌生情境呢是 Mary Annsworth 啊，就是我们刚刚讲的这个美国的心理学家啊，他做的一个实验呢，他想要探究说，这个大约十二到十八个月大、啊、的这个小婴儿呢，呃，就是说他们亲子相处的情境之下，假设说我今天妈妈突然离开了，或者是妈妈又回来了，那这个宝宝会对妈妈啊有什么样的一些反应啊？之间的这个依附行为是如何的？好，主要就是在研究室当中，我们可能用个双面镜去观察妈妈跟他大约一岁大的一个小朋友的互动哦，那在这个实验的过程当中，妈妈就会被告知说：“哎，什么时候我们请妈妈你短暂的离开一下房间啊？离开一下啊，等一下再回来。”啊、哦，那这个美国心理学家呢，他其实就认为说，小朋友啊，在妈妈离开房间的时候，他理应可能会充满焦虑。但是我们更想要知道的是，好，你离开的时候，小朋友反应如何，以及更重要的，妈妈又回来了，那这时候小朋友会怎么样跟妈妈互动呢？啊、嗯，那依照他们的反应的类型啊，就区分了三个类型。第一个类型的小朋友就是所谓的安全型的依附关系啊。小朋友当妈妈离开的时候，他会哭得很难过哦。可是当妈妈一回来了，这个孩子就会立刻再去靠近他的妈妈，而且其实妈妈安抚他，他也可以很快的就接受，停止哭泣。然后继续玩他的玩具哦，所以这是属于一种一见到父母他就会积极接触，并且以父母为活动中心的一个类型。那这个类型的孩子就被称作所谓的安全型依附。那第二型的孩子则是所谓的矛盾型啊，意思就是说啊、呃，他在进到一个新房间。啊，一个新环境，他其实会很焦虑、很黏人，不太愿意去探索这个新的环境或空间。那当然啦，妈妈离开的时候，他很难过。但妈妈回来了以后，哎，他们可能会去找妈妈，没错。但是，他可能没有办法很快被安抚，他可能还会继续一直哭哦。他、哦、想要接近他的妈妈，但是他又怀着一个害怕跟焦虑的情绪在里面。好、哦，所以。他懂得跟父母要求这个强烈情感的同时，其实他也会展现出敌意的啊，就是说我想接近你，但是我又有一个害怕跟焦虑的感觉，所以是怀着两种相反情感。这个我们叫做所谓的矛盾型的孩子。矛盾型依附，那第三型的孩子就叫所谓的逃避型依附啊哈，他在妈妈离开房间的时候，他表现出一点都不在意的样子啊，那等到妈妈回来了以后，他也不主动去靠近他的妈妈，会回避啊父母，然后试图的摆脱父母，然后单独去行动。然后会展现出这样的行为，那不管是我们讲第二型的这个矛盾型，或第三型的逃避型，他们这个都叫做所谓的不安全型的依附关系。那其实到底他的依附形态会如何，跟爸爸妈妈啊、呃，跟小朋友互动跟对待的方式，其实是有关系的、哦。因为其实婴儿他刚出生的时候，他主要就是借由，主要就是他身边的人嘛，好、哦、跟身边的人的互动，好、哦、来理解这个世界。啊，到底是怎么样去运作的？啊、呃，尤其主要照顾者他们的影响力的确是很重要。当这个小朋友婴儿不舒服了或饿了，在哭，假如说爸爸妈妈回应小朋友的需求呢，是有把宝宝抱起来安抚，然后拍拍他啊、呃，喂孩子喝奶，去回应他的需求。在这样子的环境之下成长的小孩哦，他们会觉得。他眼中的这个世界是比较安全的，是可以预测的啊。他了解说，哎，当我饿了啊，我有需求的时候呢，会有人来回应我，来帮助我。这个其实就是形成安全依附关系的这个孩子啊，中间的一个互动的过程。根据啊，就是 Mary a n n s w e r t h 他的这个家庭观察啊，他发觉呢，有着这个安全性依附的孩子，果然呢、啊，哦，就有。一位真的，他可能是主要照顾者啊，平常就会回应他。好，回应这个孩子的爸爸或妈妈。好，当这个孩子他能够有一个让他安全依附的大人的话呢，哎，这个大人真的就很像这孩子啊、哦，他的一个安全的一个堡垒当中。好、哦，他在这个堡垒当中好、哦，获得了充分的这个安全感跟能量，就让他之后是更愿意以及更有这个勇气往外踏出去探索这个世界。而也比较能够啊、呃，从父母的这个安抚当中去学习怎么样去调节他的情绪啦。哦，这个是安全型依附。那什么样的一个教养模式可能会让孩子真的形成不安全型的依附呢？假如说小朋友哭泣，宝宝哭泣的时候，我们不去理会他传递出来的这个讯号，不去回应他的需求啊，或者在回应的时候，我有回应，但是我是充满生气或者是焦虑的情绪的。这可能就会让孩子形成不安全的依附关系啊、哦，因为他可能会反复的一直感受到没有人要回应他的需求，他对于这个世界的理解就是在我有需要的时候不会有人帮助我，可能会这样子想。所以，逃避型孩子的的母亲或父亲啊，主要照顾者，通常大多的观察是比较不回应孩子啊，拒绝孩子，或者是不与孩子亲近。啊、哦，那如果是矛盾型的呢？矛盾型的孩子，他们的妈妈啊、哦，或者是爸爸对待孩子的方式又很就比较不一致啦。有的时候我回应你，有的时候我又忽略你了。二是说，这时候孩子就会很矛盾呐、啊。哈、哦，因为每当我有需求的时候，我就会，诶，我可预测吗？这次妈妈会回应我吗？我能够相信妈妈吗？哦，等等的，他会有这样子难以预测的感觉，而让他充满焦虑。啊，这就是一个矛盾型孩子可能啊，平常的一个互动的一个，而形塑出来的一个行为模式这样子啊。那其实，孩童在成长时期哦，他行为其实很重要啊，他成型的这个行为、依附行为其实是会维持一辈子的。好，所以就这一层意义来讲，其实亲子关系的培养不就真的很重要吗？啊，因为会影响到之后。啊，孩子的人际关系或将来的亲密关系嘛，啊，那研究也有指出哦，啊，如果说我们在这个所谓的。当时啦，参与这个所谓的啊 strange situation， 就是陌生情境的这个研究当中，被测出有不安全性依附关系的孩子，那么后来进入幼儿园呢、啊，真的可能人际关系比较不好，有时候也会成为老师眼中的问题学生啊。但如果说是成人的亲密关系当中的研究。就告诉我们，假如说我们现在是一个安全感依附关系，在整个亲密关系的形成当中，就比较能够信任别人，也比较能够好的维持感情这样子。那当然，不安全型的依附关系，可能亲密关系当中比较会出问题，或者是太过度的依赖，无法信任，或者是总是安全感不足，认为会被这个伴侣另外一半抛弃等等的。可能就会比较多有这样的情绪，因为毕竟在他小时候成长的过程哦，出生的经验，可能告诉他说：“哎、欸，没有人可能回应我，或者是我其实不值得被重视。”这样子。我想会听这样子亲子唱单元的，这个爸爸妈妈绝对是就是对自己的宝宝一定是或孩子啊、哦、是很重视的哦呵护备至。我们其实想要跟孩子建立正向关系，真的永远不嫌晚呐、啊、哈。其实也不是要你去当一个完美的父母，而是我们可以去了解说孩子他需要什么，然后让孩子觉得说他能够被理解、被听见，他的需求可以被满足，又或者他可以知道。今天他的需求没有被满足的原因是什么啊？这是一种可预期的，呃，就是这个教养互动的一个过程啊。那孩子才能够真正感觉到说，其实当我呢向这个世界传递出讯息的时候，其实有人会回应我，有人是关心我的需要的，我是被爱的啊，但有时候可能我的一些讯息没有办法被回应，是因为什么原因？但并不是因为啊我不被爱这样子。哦，所以跟大家强调，就是说要形成这所谓安全型的依附，并不是叫你成一个 super 完美的爸妈，也不是说你哪一些行为清单，你只要 checklist 捆一勾啊，都照做你就可以，而是真的要花时间，我们去有一个良好的一个倾听、理解跟同理的品质，这样子啊、哦，就算呢，之前我们发现，我们之前没有足够的提供孩子一个安全的依附环境。但现在开始修复都还来得及，好不好？好，所以就是我们在帮助孩子建立安全依附，其实就是希望他能够将来成为一个很健康，然后有充足能量可以向外去探索的一个人嘛、啊，这样子。所以就讲回来，我们家那个妹妹啊，嗯，因为其实你知道，哦，我这个妈妈，我就是一个。很乐于跟我的孩子沟通啦，啊，就是我们也非常的关切着小朋友的需要嘛，啊，所以我后来发觉，诶、欸，我们家妹妹啊，她这样子哦，一直哦像撞火车一样往前这样子不停的向前冲的这个模式的一个哭泣啊，其实呢，就是她的一个任性啦。他表达诉求的一个激烈的方式，而并不是他比较没有安全感。我发觉说，其实也很妙哦，每一个孩子，你要停止他这种暴走，啊，去让他踩刹车的一个方式，其实不太一样。像我们家小淘气，就是带他出去开车晃一晃。这件事情可以让他获得平静呢、哦、啊，就是他只要能够稳定的坐在他的这个安全座椅上，好这样子，然后随着这个车子哦行进当中哦，轻微的这样晃啊晃啊晃啊晃,啊晃，哎，很神奇耶，他一下就稳定下来，甚至就舒服的这样晃一晃就睡着了。所以其实我先生跟我先生之前。反正就是睡前这样有一段他会大哭大闹的这个时间啊，我们就很常采用的这个方式就是深夜，诶、欸，避免大家投诉我们啊虐童什么的，我们就深夜开车在大马路上面啊，在那边绕圈圈啊，一个 block 这样子绕好几遍，但是也是享受这样子育儿的另类浪漫啦、啊。啊，我先生真的就是每次在绕的时候啊，都会跟我讲说啊，这个孩子真的跟你很像。啊、我想说。我真的有这么诡异、这么难搞吗？啊，那其实想一想，我妈也会说啊，我之前啊在睡觉的时候都一定要抱得很直，而且放不下来哦，一定要一百八十度抱很直。然后喂奶的时候才一百五十 cc， 我可能要喝半个钟头，而且喝一口我可能跟我爸在那边跑个一两圈哦，我再来喝第二口。所以每个小朋友都有他不同的一些美感。我其实觉得这个是跟小朋友相处很有趣，而且也很难得的一个回忆。对，所以你看啊、哦，我跟我我女儿很像嘛，哦，很难搞，就是专门来啊折磨我老公的，好不好？所以先我先生这要担待一点啊，我们不是那个这么容易就可以驯服的女生啊，哦 ，OK， 所以今天呢就跟大家分享一下有关于安全感啊、哦、小朋友安全感的一个建立，那就是给各位做一个参考。当然了，你在哪个地方可以联系到我呢？啊，许医师的话呢，有一个 FB 的粉砖叫做“许淑华医师陪你写日记”，以及在 Apple Podcast 上面。如果您喜欢这一集的内容，记得帮我们点个五颗星，给我一个鼓励，我会非常的开心哦。另外，在 First Story 上面，我们也有留言的平台，希望大家，因为这是一个不一样的一个内容哦，比较亲子教养以及我们亲子之间小故事的一些有趣的内容。如果你喜欢的话，或者是觉得有什么地方可以想要再多听一点，都可以在啊。First Story 的这平台上面留言给我们哦。